0: Está começando mais um Cachaça Filosófica. Meu nome é Nicásio e sejam bem-vindos. E tem comigo, como sempre, o professor Wesley, esse rapaz aí, devorador de livros diretamente aí de Alagoas. E aí, Wesley, você pode fazer as honras e apresentar o tema do programa de
1: hoje? E aí, Nicásio, um abraço, bondade sua, um abraço para o nosso ouvinte, espero que esteja gostando do. É, do nosso, nosso podcast e nos siga nas redes sociais, temos Twitter agora, temos Youtube página do Facebook é só digitar o nome Cachaça Filosófico na plataforma que você quer encontrar e você vai encontrar a gente lá você é, não está afim de escutar no, pod, é, no podcast, dá uma olhada no Youtube também deixa aquele like, se inscreva no canal e dá moral aqui para o nosso trabalho que é um trabalho independente é, o nosso trabalho é, é pura autonomia e é um trabalho aí que, se você puder valorizar, valoriza aí fazendo a inscrição, divulgando, e a gente vai agradecer bastante sobre isso. E o tema de hoje são as eleições 2020. Tudo o que aconteceu no mundo até agora, no Brasil e no mundo, né? E o mundo a gente fala aqui dos Estados Unidos. É, sobre essas eleições que ocorreram presidenciais lá nos Estados Unidos e aqui no nível municipal, é, sobre a Câmara dos Vereadores, vereadores, todo esse tema que que volta e meia, todo mundo está discutindo nas redes sociais, então a gente não poderia deixar de tocar nesse assunto. A gente vai fazer uma análise aqui política, uma análise filosófica, sociológica, de uma maneira informal, mas também de uma maneira bem informativa. Então, bora lá! Pronto, eu queria, eu quero começar convidando você para para debater um pouco sobre essa questão dos Estados Unidos, que é interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Porque desde 2016, a gente viu uma, um interesse muito grande dos brasileiros com relação aos Estados Unidos. É claro que sempre houve esse interesse né, do, do, dos brasileiros, das pessoas em geral do mundo que, que estudam política, que se interessam pela política, com os Estados Unidos, já que é a nação mais poderosa, sem sombra de dúvida alguma, do mundo, né? Claro que está uma disputa ali, Estados Unidos e a China, mas os Estados Unidos é o maior exército do mundo, tem a maior força nuclear do mundo, uma das maiores forças nucleares do mundo, a maior economia do mundo, dólar é a principal moeda, a cultura dos Estados Unidos é, é, é quase hegemônica. Enfim, quando o Trump foi eleito em 2016, houve uma, uma aproximação muito grande dos setores ligados ao bolsonarismo com o Trump, a tal ponto que os, os os próprios modos operantes que o Trump utilizou nas eleições também foram utilizados no Brasil. É a questão do fake news, a questão até de duvidar das eleições que o Trump fez em 2016 e fez também agora em 2018, também foi utilizada por, por Bolsonaro e aqueles que o seguem dentro do gabinete do ódio. Então foi uma grande vitória para aquelas pessoas que não simpatizam com Bolsonaro e o seu secto a derrota do Trump. Então é justamente, Nicasso, eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, qual foi a sensação que você teve, eh, se foi a mesma que a minha, que a sensação que eu tive foi de uma certa alegria, mas também não sou ingênuo dizer que, que, que o Biden eh, vai ser a, a mil maravilhas do mundo, que vai implantar eh, uma sociedade mais justa, etc. Mas eu já tenho motivos para comemorar só pelo fato do Trump eh, não ter sido eleito. Não sei se você também como comunga com esse meu pensamento, com essa minha sensação. Queria que você, que você falasse um pouco sobre isso.
0: Wesley, eu sim concordo com o que você está colocando, com esse seu sentimento, mas o calor aqui na nossa cidade está grande. E antes de qualquer coisa, eu vou abrir uma cerveja aqui para refrescar um pouco. Mas já vou antecipando e já vou falando um pouco dessa questão que você está colocando. Eu acho que o sentimento é o mesmo, Wesley. é de alegria, sabe? Porque existe uma, uma questão simbólica muito grande. Como você falou, a gente não pode cair na ilusão de, que, de achar que o, o John Biden vai promover uma política, digamos assim, totalmente diferente do, da linha é, é, que vinha sendo é, colocada tanto lá com Barack Obama como agora com o Trump, enfim, é, isso aí cabe até um outro programa, sabe Wesley, mas tem um efeito simbólico assim, porque o Trump, ele representava acima de tudo uma visão é, é, autoritária, sabe, no mundo, e, e isso acabou que gerando uma certa influência em outros países Inclusive aqui no, no, no nosso país, né? o, o presidente é, Bolsonaro, junto com seus filhos, nunca esconderam essa admiração em relação à figura do Trump. Eu me lembro muito bem que é, de, o próprio Trump chegou a dizer em uma entrevista Wesley, que é, o pessoal aqui chamava o Bolsonaro do Trump brasileiro, né? ou seja, mostrando aí esse alinhamento em relação à política, em relação à figura é, do presidente é, Trump e, e devido a isso, ou seja pelo o fato de ele não ter conseguido se reeleger, a gente fica animado, porque eu acredito que a, o Trump represente isso, sabe Wesley uma, uma, uma linha autoritária uma linha é, conservadora, que para os dias atuais, um mundo tão diverso, tão plural eu acho que é uma coisa bastante anacrônica
1: estava ouvindo uma conversa do, do Ciro com o Datena e eles falaram um pouco sobre essa questão do, do, do da, da eleição, falar do Trump e o Datena em dado momento ele fala ah, porque eu acho que o Biden é a mesma coisa do Trump, não é a mesma coisa, como você falou bem, são, são coisas diferentes é é só você observar, por exemplo a, a postura que o, o Trump tem com relação à ciência, a, a vacina é, a, a, a pandemia e a do Biden, então são posicionamentos totalmente diferentes você olha, por exemplo, o Acordo de Paris, que é o acordo que os países fazem ali para enfrentar o problema do aquecimento global. O Trump disse em campanha que saiu do, do, do Acordo de Paris e o Biden já fala que esse acordo é interessante e voltará com esse acordo. Né? O Biden fala, por exemplo, em, em ampliar o Obama -car, né? que é aquele, aquele programa é, é, é onde... As pessoas que não têm condições de pagar um, um plano de saúde e ter acesso a esse plano de saúde. O Trump era contrário a isso e o Biden era a, a favor. Então, são posicionamentos diferentes. né? Enquanto que um ali se aproxima do, do fascismo, digamos assim, o outro não é. Um, é o Biden, por exemplo, lutou né, contra os movimentos racistas, é, lutou contra os movimentos racistas, e o, o Trump, apoiado pelo pelos clãs, Absolutamente não disse nada, né, o supremacista. Mas enfim, Nicasso, é isso mesmo, e agora vamos é, falar um pouco do, da nossa realidade aqui, que é, sobre, que é sobre as eleições de 2020. Como é que tu viu aí, é, Nicasso, o resultado dessas eleições municipais de 2020 no Brasil? É, você falou um pouco da sua sensação com relação aos Estados Unidos, mas qual foi a sensação que você teve aí com essas eleições de 2020?
0: Cara, com relação às eleições municipais aqui no Brasil, o que já dá para falar, para destacar, é que o bolsonarismo ele saiu derrotado é, desse processo eleitoral. Eu acho que foi um golpe duro né, para o Bolsonaro, que está no poder, que chegou ao poder com todo o entusiasmo, com toda a pompa, né, de que ia mudar, de que era uma figura nova ali, uma política nova que não era, né? A gente sabe que era só sofisma, mas é, a coisa está começando a mudar, sabe? É, ficou, foi debatido muito aí na imprensa em alguns alguns canais do YouTube como MyNews por exemplo aquela aquela aquele vídeo que ele fez uma postagem que ele fez acho que não foi acho que foi para o Facebook alguma coisa assim em que ele nas vésperas das eleições ele pedia é, voto é, seis capitais né é, a gente pode citar aqui o Rio São Paulo é, é, Belo Horizonte Fortaleza é, enfim é, enfim, ele estava pedindo voto para seis capitais e dessas seis ele perdeu em quatro. Só Fortaleza, que o candidato dele foi para o segundo turno, né, que é o, o Capitão Wagner, e no Rio de Janeiro com o Crivella. Né. Mesmo assim, o Capitão Wagner foi é, como segundo, né, perdendo para o candidato do PDT, que é o Sarto, e lá no Rio de Janeiro perdendo para é o candidato do DEM, que eu agora esqueci o nome dele. Então isso mostra, demonstra né, uma fragilidade política do Bolsonaro é, e cabe a gente pensar, principalmente já pensando é, em 2022, porque a gente está tendo aí um indício de, um, de um enfraquecimento. E o que é mais importante ainda, viu, que é a principal capital do país que é, é, é São Paulo, né, a cidade de São Paulo, extremamente importante, influente né, do ponto de vista econômico, político, é, uma das maiores populações, e lá a derrota foi feia. Lá o, o candidato do, do, do presidente, o, o, o Russo é, 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 nem fez, nem chegou ao segundo turno. Ainda por cima, perdeu para o candidato da esquerda, que é o Guilherme Boulos. Né? Uma tremenda de uma vitória do Guilherme Boulos. E os ex-bolsonaristas, como a Joyce, o menino do, do MBL, do Mamãe Falei, né? o Arthur Duval, esses nem sequer fizeram é, é, susto. Então, o que já dá para antecipar
1: é uma tremenda derrota aí do bolsonarismo, cara. Com certeza, Nicásio. Né, Eu fiquei mais feliz do que pintem merda, como diz aí no Ceará. Uma felicidade tremenda. O dente ficou de um lado para o outro, na, na, batendo na orelha, de uma ponta a outra, tá, né? com essa derrota do Bolsonaro. Só em termos de números, para você ter uma ideia, você falou aí, foram, foram 12 políticos é, que o Bolsonaro apoiou em termos de prefeitura. Ele só conseguiu os, é, apenas quatro, né? quatro que foram para o segundo turno. O Celso Russumano, rapaz, ele estava, se eu me engano, na pesquisa, ele estava pau a pau com cobras logo no começo. Depois que o Bolsonaro, depois que ele associou a imagem dele com o Bolsonaro, começou, uma, começou a cair de ladeira abaixo, literalmente, e terminou a eleição em quarto lugar. As pessoas pensavam que colocar o nome Bolsonaro no meio, é, no meio da, da campanha seria uma boa, mas para você ter uma ideia, apenas o Carlos Bolsonaro foi eleito. Né? As pessoas que colocaram o nome Bolsonaro na, na sua campanha apenas o Carlos Bolsonaro foi eleito. Para Você tem uma ideia até a mãe, não sei se você sabia, mas até a mãe do, do, dos filhos de Bolsonaro disputou as eleições, né, como vereadora ali no Rio de Janeiro e levou fumo, né, não foi eleito. A Val também, que era da que era da, da família do do quer dizer, do gabinete lá do, do da família Bolsonaro, também não foi eleito. E só, só né, e só aproveitar isso que você falou aí do, do Carlos Bolsonaro, Wesley,
0: e mesmo ele sendo eleito, mas já revela ao mesmo tempo, apesar de ter sido eleito, um enfraquecimento, porque ele é, é, já tinha sido é, é, eleito como o, o, o vereador com mais votos no Rio de Janeiro. E dessa vez ele caiu, né, perdeu bastante votos, se eu não me engano, 30 mil votos, alguma coisa assim na casa dos
1: 30 mil votos. E quem foi o vereador mais eleito foi um cara vinculado ao PSOL. Isso, muito bem colocado, né? O, o Carlos Bolsonaro, na última eleição, ele tinha tirado, é, arredondando, 106 mil votos. E nessa eleição agora, tirou 71 mil votos. Ou seja, ele caiu, é, em termos gerais, arredondando 30%. Ele tinha sido realmente o, o vereador mais votado em 2016... E agora não, agora foi o do PSOL, né? o Tarcísio Mota, do PSOL, que tirou 86 mil votos. Então foi uma grande vitória no Rio de Janeiro. Inclusive, a, a, a viúva da Marielle foi eleita também no Rio de Janeiro. Então, é, no Rio, apesar da, da, da disputa, sei lá, entre o Privela e o Paes, mas a, a, a bancada lá de vereadores do Rio está tá formando uma, uma parte ali, uma uma sessão ali dentro deles, ali que será interessante, serão pedra no sapato nessa gestão, seja do Crivello ou do Paz provavelmente vai ser o Paz é, no Rio de Janeiro. Então, se alguém realmente ser derrotado nessas eleições, foi Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro. E uma novidade, uma, é algo interessante, Nicas, né, que eu fiquei sabendo aí de Ceará, de Fortaleza, que o capitão Wagner já está querendo colocar a figura de Bolsonaro para debaixo do tapete para não ser, se, é, digamos assim, para não ser a, a sua candidatura, o segundo turno, manchado pela figura do Bolsonaro. Então, até pessoas que são bolsonaristas de carteirinha, como o capitão Wagner, aí no Ceará, na capital Fortaleza, que vai ser uma disputa interessante, tanto em Fortaleza como em São Paulo, que, que o pessoal deve ficar de olho. Por que deve ficar de olho? Porque em, em Fortaleza você vai ter ali é, o candidato que está recebendo apoio do PT, né, com Camilo Santana, que é o governador do Ceará E também do Ciro Gomes Que é uma figura nacional Que com certeza vai disputar as eleições de 2022 E coloca-se como opositor E o capitão Wagner Que é apoiado pelo Bolsonaro Então nós vamos ter uma disputa ali Ciro, os Ferreira Gomes No Ceará, em Fortaleza, na capital Contra um bolsonarista E em São Paulo também vai ser interessante Porque nós temos a figura do Boulos que realmente foi uma grande surpresa ele ter chegado de segundo turno, porque se você falasse isso ano passado, o pessoal daria uma gaitada na sua cara, mas vai ser muito interessante perceber quantos o, o, o votos o Boulos vai conseguir agregar em São Paulo, sabendo que o Boulos vai receber apoio também dos partidos de, de esquerda.
0: É isso mesmo, Wesley. Então a gente já tem aí um, um, uma visão, né? E uma visão concreta, não está no, no âmbito do achismo, de, de modo algum, de que é, o Bolsonaro ele sai é, derrotado. Outrora, a coisa era diferente, né, Wesley? Nos tempos áureos do, do PT, nós sabemos que bastava você colocar a figura ali do Lula ao seu lado, que você receberia. Muitos votos seria facilmente eleito, né? porque nós tivemos essa onda é, do, do petismo. E quando eu falo isso aqui, não, não, espero que nenhum ouvinte aqui venha me chamar de petista, longe disso, mas é uma constatação. Né? Então, primeiro mandato, segundo mandato do Lula, ele foi bastante exitoso. O Bolsonaro, a gente, agora sim eu estou colocando uma opinião minha, eu temia muito essa onda, mas a coisa não está acontecendo, porque o cara, ele não tem nenhuma habilidade política, o cara ele tem um viés, um viés extremamente autoritário, sabe? Ele, é, nunca, como o Ciro costuma falar, nunca administrou uma bodega sequer, nunca tentou, por exemplo, ter uma experiência, pleitear o um executivo ali do Rio de Janeiro, ou seja, é, uma candidatura para prefeito do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que passa por um processo é difícil né, do ponto de vista econômico, político, enfim. É uma cidade, é um Estado que está quebrado, mas nem isso. né? Então, de uma certa forma, o que eu quero aqui destacar é que o Bolsonaro ele é um aventureiro, sabe? É um aventureiro e é um cara que defende ideias extremamente é, autoritárias, preconceituosas, e isso está dado. Né? Isso está dado e a derrota está constatada. Eu acho que, com o passar do tempo, isso só vai... É, deixa ficar cada vez mais claro. Agora sim, Wesley, eu queria te fazer é, uma provocação, uma pergunta, que é com relação, já que você citou aqui o contexto do Ceará, né, que vai para o segundo turno, Fortaleza, né, nossa capital, com o Sarto, que é do PDT, né, que é do partido do Ciro Gomes, e que já está já construindo bem a sua base política, porque o PT, Wesley, oficialmente já declarou apoio ao Sarto. Né? A Dilma, em suas redes sociais, também já declarou esse apoio. O governador Camilo, da mesma forma. E, mais recentemente, né, o PSOL oficializou também o apoio ao Sarto, fazendo essa observação que será uma vez ele sendo eleito, crítico à gestão dele, né? mas está é, ali somando. E o, 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 o capitão Wagner está ficando cada vez mais isolado e você está trazendo essa informação que ele está até é, usando essa estratégia de dissociar a imagem dele do é, Bolsonaro. Mas eu quero pegar Wesley, essa questão do Ciro Gomes, você falou aí... Ele é uma figura nacional, uma figura importante, uma figura que pensa a questão política no Brasil. Mas existe aqui uma questão, eu vi alguns amigos é, me perguntando, me questionando, levantando essa questão. Algumas pessoas estão aí se manifestando na rede social com relação, Wesley, a um apoio concreto em relação ao Guilherme Boulos lá em São Paulo. O PDT, o Ciro, esteve junto com o candidato do PSB, eu acho que é isso, o Partido Socialista Brasileiro. E eu esqueci novamente aqui o nome do candidato lá, é alguma coisa França, né? E ele saiu em terceiro lugar, mas estão aí, e o pessoal está exigindo aí um apoio, né, claro, ao Guilherme Boulos. Até onde eu sei, esse apoio ainda não foi oficializado. E o Ciro Gomes também ainda não se pronunciou, pelo menos até onde eu sei, ele também não se pronunciou. E aí a questão é, seria importante nesse momento quem tem uma visão é, de, de esquerda, uma visão progressista, estar tá junto ali com o Guilherme Boulos? Seria um erro, por exemplo, o Ciro Gomes, o PDT, não se manifestar? Porque aqui no Ceará a gente percebe que as esquerdas, né? estão ali somando junto com o Sarto. Seria bom ver isso também em São Paulo. Ou ainda é cedo? Eu acredito, particularmente, a minha visão é que mais cedo ou mais tarde, o PDT irá se manifestar em relação ao Guilherme Boulos. Apesar que, vale ressaltar, né, Wesley, lá em São Paulo já não é mais um embate contra o bolsonarismo. O bolsonarismo foi extremamente é, derrotado ali em São Paulo.
1: É uma boa problematização essa. Inclusive, o, o Ciro, nessa, nessa entrevista que ele teve com, com o Datena, recomenda até o ouvinte, se tem interesse de ver isso, está no YouTube. O próprio canal do Ciro Gomes no YouTube disponibiliza. Então você olha lá. É, o Ciro dá uma opinião interessante, fala sobre o Boulos, né, faz uma crítica ao Boulos. É, mas isso aí antes do resultado, do primeiro turno, né, ele fala que que o Boulos é aquele cara legal, que ele vai para tomar uma cerveja com ele, é, mas em termos de política já é outro assunto. Mas provavelmente, é, é, Nicasso, eu creio que o PDT vai sim é, se aliar ao Boulos aí, contra o Covas nessa, nesse segundo turno. Embora, é, na minha opinião, isso não vá modificar muito o resultado, creio que o Covas vai, vai levar essa eleição ali no... Que vai levar com uma certa facilidade, essa é a minha opinião, acho que, que vai beirar na casa dos 60% contra o Boulos, mas mesmo assim, esse aceno, essa aproximação do PDT, do PT com o PSOL, é, é, um, ato, é um gesto simbólico que diz muito, porque se a gente está falando que Bolsonaro foi um grande derrotado nas eleições municipais, também é verdade que a esquerda foi derrotada, a esquerda foi uma grande derrotada nessas eleições, eu não estou falando aqui com base, é, vamos dizer, em sonhos, em fantasia, não. Fiz uma pesquisa interessante e eu, eu percebi aqui como a esquerda foi derrotada. Para você ter uma ideia, é, é, Nicasio, o único partido que saiu vitorioso, digamos assim, comparando com o que ele era, foi o PSOL. O PSOL elegeu quatro prefeitos, na última eleição tinha só é, é, elegeu dois, e levando bolos ao segundo turno, mas no geral, todos os outros partidos de esquerda foram derrotados, e muito mais o PT. Para você ter uma ideia, nigga, só o PT em 2012 tinha cerca de 600 prefeitos, cara. 600 prefeitos. E agora o PT elegeu 179. Pode melhorar um pouquinho, mas não vai chegar a 200. É, o PSB em 2016, para você ter uma ideia, tinha 415 prefeitos, e agora caiu para 250. O PDT é o partido de esquerda com mais força, né? o partido de esquerda com mais força, mas mesmo o PDT também perdeu é, alguns números, porque o PDT tinha 334 em 2016 e agora tem 311. O PDT é o partido com maior força, digamos assim, no Brasil hoje, se tratando de esquerda. Mas, no geral, se a gente vê esses números, a gente percebe que se Bolsonaro né, levou uma lavada, a esquerda também perdeu. O PT está se, se tornando cada vez mais um partido danico. Então, pensar em uma união da esquerda hoje talvez seja algo necessário. Seja algo necessário pensando numa estratégia muito mais inteligente que é combater o bolsonarismo. Agora, uma coisa é o a gente desejar, outra coisa é isso acontecer na realidade, porque cada parte de esquerda desse, cada posicionamento de esquerda são são bem diferentes, cara. São coisas bem diferentes. Você tem dentro da esquerda até aquele cara que defende uma revolução. Né, uma revolução socialista, até o cara que defende que o banco, como alguns, alguns do PT defendem, que o, banco, que o Banco Central seja autônomo. Então, é difícil conciliar esse, esse monte de gente. Uma coisa que eu desejo, talvez, o que você colocar aí, que esse acordo, uma frente ampla, como fala o Dino, seja feito, mas sei que isso vai ser muito difícil ocorrer. Então, tá, tô, entra aqui, entre o que eu desejo, que é essa união, mas entre a realidade que me constrange. que é difícil ter essa união, né, não sei o que, é que você pensa sobre isso. Pois é,
0: Wesley, eu, eu também desejo muito que haja essa união na, na, na esquerda, no pessoal do centro-esquerda, mas a gente sabe que é extremamente difícil. E eu queria aqui comentar um pouco sobre o que você acabou de, de, de apresentar, né, essas informações que você... É, colocou em relação a essa derrota da esquerda, né, é, nos processos eleitorais para os municípios. E eu acredito, Wesley, que uma quando você fala aí do, do PT e tal e do, da ascensão do PDT, eu acho que está muito nesse nesse nessa análise do, do percentual de crescimento do, dos partidos, né? Eu acho que desse ponto de vista, o PT ele 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 saiu derrotado mas o PT está em decadência, caindo, né? Só para vocês terem uma ideia, é, levando em consideração, eu tô com um site aqui aberto também. Eu fiz esse tive essa preocupação de fazer essa essa preocupação, essa curiosidade, porque eu gosto muito de ficar é, observando e analisando essas questões. Então o, PD, o PT, de 2004 a 2020, né? Ele teve uma uma, uma perda de 65 é, prefeituras e se, Wesley, você coloca essa questão que a esquerda ela saiu é, é, derrotada, por outro lado, a gente percebe que o centro é, e, o, e o centrão saiu bastante é, vitorioso. Né? O MDB, o antigo PMDB, continua com a, a liderar né, os, os municípios, e a gente percebe uma grande, uma significativa ascensão do, do DEM, né, que hoje tem como é, presidente da, da Câmara dos Deputados o Rodrigo Maia, se eu não me engano a, o presidente da, da, do Senado também é do DEM, e o DEM, ele teve uma, 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 um crescimento bastante relevante, né? Ele aumentou aí 190 é, 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 municípios, né? É, de 2004 para 2020. Então, houve um crescimento significativo. Assim como o PP, né? O PP que é considerado aí um partido é, do centrão, ou seja, que não tem uma ideologia clara, né? e também junto com o PSD. Então, Wesley, já que a gente até colocou aqui que a nossa intenção nesse papo é, seria também estar tá refletindo o que essas eleições municipais podem trazer como uma, uma, uma visão né, do, do que será 2022, eu acho que demonstra é, um crescimento aí do centro e do centrão e mostrando quanto esses partidos podem estar chegando forte aí em 2022, ou seja, um, um, uma proposta é, política junto com esses partidos é, é, já tem aí um indício de, de grande apoio do ponto de vista eleitoral. E aí eu queria colocar uma questão, em relação à minha é, perspectiva é, em São Paulo. Eu também acho, tal como você colocou, que o Guilherme Boulos, é, ele não leva, né? ele não vai ganhar. É, eu gostaria muito que ele ganhasse, sabe? Porque eu fico aqui pensando, Wesley, como seria uma gestão de um sujeito vinculado a um partido como o PSOL. Eu gosto muito do PSOL, das ideias do, do, do PSOL, assim, do ponto de vista... É, do ideal, eu comungo muito, mas na prática a coisa é, é, é muito diferente, ou seja, ele vai ter que contar, por exemplo, para ter uma boa gestão com um apoio é, da Câmara e dos vereadores, então dependendo da configuração como ficou lá em São Paulo, a coisa não vai ser fácil para ele, sabe? É, porque existe aí a oposição, então tem que ter muita habilidade do ponto de vista da, da conversa, do diálogo, do debate, tem que ceder assim na é, é, em determinados posicionamentos, em determinados posicionamentos para fazer com que a coisa ande. Então eu tenho Wesley, esse, esse 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 interesse Principalmente levando em consideração de, de que se trata da principal capital do país, São Paulo, sabe? Ver como seria uma gestão do PSOL. Então, para mim, seria muito bom, dentro desse, desse aspecto, uma vitória do Boulos, ou seja, para ter como experiência, né, para pensar como poderia ser, e a gente, quem sabe, até vislumbrar outras gestões, caso a gestão do Guilherme Boulos fosse exitosa. Eu acho que ele ia encontrar muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade, inclusive, correndo o risco até de em uma gestão desastrosa por vários aspectos do ponto de vista político que a gente sabe que acontece. É, por exemplo, se ele tiver ali uma oposição ferrenha, a coisa vai ser difícil para ele, né? sem, sem, sem contar a questão da, 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 da crítica midiática e coisa e tal. Por tudo que ele representa e pelo que o partido dele representa. Mas a sensação que eu tenho é de que vai ser difícil para ele, por mais que haja esse apoio, é, é, do PDT, do PSB, é, em relação ao nome dele, eu acho que vai ficar complicado, eu acho que o Bruno Covas leva é, é, esse processo eleitoral. Mas já foi, vale ressaltar que já foi uma grande vitória para o Boulos. O Boulos vai chegar forte inclusive para 2022, né? mas ele chega com uma autoridade muito grande é, do ponto de vista de uma liderança do campo da esquerda. Ele está construindo o seu nome e eu acho que com essa chegada ao segundo turno, ele consolidou o seu
1: nome. Boa, Nicasso, boa mesmo. E, e esse seu desejo também é mútuo. Eu também queria muito que o Boulos vencesse essa eleição em São Paulo, também para ver como é que o cara vai é, administrar ali a principal cidade da América Latina, né, que é São Paulo. Seria muito interessante. Pra você ter uma ideia, o PIB da cidade de São Paulo é muito maior do que países, muitos países por aí, como o Haiti, por exemplo. Né? Mas como a gente não vai ter essa abordada, a gente pode pelo menos ver ali como é que vai se sair o Edson Vereato ali na, lá na cidade de Potengi Aí no Ceará, né, o, Cid, o Cid Sobral também, só que o Cid Sobral é marabá paulista e, e outras, as outras duas prefeituras a qual eu não me recordo agora aqui mas seria interessante a gente observar como é que esses prefeitos do pessoal vão agir, como é que eles vão é, manter essa questão do diálogo que você disse com câmaras é, porque às vezes a população foca muito nisso, né, nessa questão do poder executivo e esquece a questão do legislativo que é muito importante né? então você, convite, é, conversa aí com as pessoas e fale da importância da questão do de saber quem está votando, de ver o currículo dessas pessoas, ver o histórico dela, perceber o partido a qual ele está aliado. E eu quero resgatar, Nicasso, é, uma reflexão a qual você iniciou aí que é falar sobre o grande vitorioso, porque a gente já falou a gente falou mais uns derrotados que foram nessas eleições, que foi o bolsonarismo foi derrotado. E Bolsonaro e o Mourão falam, ah, porque é, o presidente não tinha partido, o presidente... Né, mas o, o, o presidente Bolsonaro, é, sem partido, ele tinha maior liberdade de escolher as pessoas para apoiar. E mesmo assim, é, não conseguiu se efetivar a transferência de votos. Estou até brincando agora, dizendo que ele é o mig jegg agora da, da, da política, né, aquele cara que pé frio. <risos> Enfim, o grande vitorioso nessas eleições realmente foi o centrão, você trouxe alguns números interessantes aí, inclusive me surpreendi bastante com o PSL, porque estava aquela ideia, será que o PSL é, vai se tornar cativo do, do, do Bolsonaro, da figura do Bolsonaro, e pelo que eu vejo não, o PSL triplicou, para você ter uma ideia, é, o seu avanço né, em quatro anos, em, com relação às últimas eleições que ocorreu na prefeitura em 2016, o PSL triplicou. Então, foi algo interessante para eles. O Avante, também outro partido. O Avante pulou de 15 para 80 prefeitura para você ter uma ideia. Né? Um aumento de 433%. Então, é interessante. Isso a gente pode observar como o Centrão se tornou tão vitorioso que você pode ver pessoas como o Moro se colocando como centro, para você ter uma ideia. Luciano Huck se colocando como centro. Daqui a pouco vão gritar, é, é, Luciano Huck, no centrão, no lugar do Caldeirão, vão gritar no centrão. Estou vendo a hora falar isso, já estão fazendo isso. Então daí você tira como ser de centro agora parece que vai ser a grande moda. Se na eleição 2018 ser de moda, ser da moda era ser conservador, ser patriota, agora a coisa está se, tá se invertendo, agora parece que ser centrão vai ser o grande objetivo de todo mundo agora inclusive figuras como Sérgio Moro e Luciano Huck se aproximam para pensar já em 2022, quem sabe ali o Luciano Huck sendo o candidato a presidente e o Moro sendo vice então existem esses diálogos aí é, e é isso aí você tem que chamar é, realmente muita gente para o debate, né? para esclarecer as pessoas que essas figuras aí, rapaz, de centro não tem nada mas o que eu queria agora, Nicaça, não sei se você quer completar esse raciocínio, também falar sobre um outro acontecimento que ocorreu também nessas eleições, que foi com a abstenção de votos. O Brasil, nos últimos 20 anos, nós tivemos um crescente número de pessoas que se abstevem, né? Em termos precisos, esse aqui eu fiz uma colinha aqui, vou dar uma olhada aqui, foram 23,1% de, de, de de pessoas que não foram às urnas. Em São Paulo, a capital chegou a quase 30%, por O que você atribui, Nicasso, isso? E é, isso vem ocorrendo desde 2012, né? Essa queda na, na... as pessoas não querendo comparecer para votar. O que você atribui a isso, Nicasso? Em contrapartida, a gente viu, viu nos Estados Unidos, as pessoas em massa votar, mesmo com, com, com pandemia, né? O cara de asa, eles foram lá e, e foram votar. E no Brasil, a gente percebe esse número extraordinário de pessoas que se abstiveram.
0: Wesley, eu gostaria de, antes de responder essa sua questão, é, para compartilhar contigo e com o nosso ouvinte é, esse, esse crescimento que você está falando em relação ao centrão. Eu tenho aqui alguns números, né, só para deixar aqui mais é, visível. Né? Por exemplo, ó, se a gente pegar o ano de 2012 e compararmos com o 2020 agora, você vai perceber uma redução no MDB, né, que era o antigo PMDB. Em 2012, eles conquistaram 1021, é, 1.021 municípios. Agora, em 2020, 766. Houve uma queda, porém, ainda é o partido com maior municípios. Em 2012, o PP tinha 476 municípios, aumentou, hoje ele tem 672. É bom destacar que o PP é considerado um partido de, do centrão, ou seja, aquele partido que você não tem uma clara é, é, noção de, de qual ideologia esse partido defende ou segue. É, em 2012, o PSD, que também é um partido ligado ao centrão, tinha 498 municípios. Hoje aumentou para 640. Em 2012, o PSDB, partido do Aécio Neves, tinha 695 municípios, caiu para 497. É, o DEM, né, o partido do, do Rodrigo Maia, partido de centro, ele tinha em 2012. 278 municípios, hoje conquistou 458. Vale ressaltar que ainda tem a capital do Rio de Janeiro aí que está no segundo turno, entre outros aí que eu esteja porventura esquecendo. Em 2012, o PT tinha 638 municípios, caiu drasticamente para 189 municípios. E aí chegamos ao PSL, no qual o Wesley falou: tinha 23 municípios. Em 2012 e houve um aumento para 87 municípios, isso levando em consideração de 2012 a 2020. Então, como o Wesley colocou, isso só reforça a ideia de que o centrão está em crescimento, em ascensão. Aí o Wesley fala aí no, no Hulk e no Muro, né? Inclusive já saiu aí notícias. Eu acho que essas notícias são planejadas, sabe Wesley? Só para ver como é que é a reação do povo e coisa e tal, né? Enfim, Deus queira que isso não aconteça, porque são duas pessoas sem experiência nenhuma e para a gestão de um país eu acho que cabe pessoas com experiência e pessoas com ideias práticas é, para desenvolver o nosso país, que tem muito potencial. Cabe a gente reconhecer quem são aquelas pessoas que, de fato, têm um preparo e uma experiência para isso. Né? Luciano Huck, que diabo de Luciano Huck é, 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 tem de vida política? Né? É mais um aventureiro, na minha visão. Mas vamos aí à questão, Wesley, que você colocou. Né? É, o que faz com que é, a população, é, principalmente nesse ano de 2020, se absteça? É, do, da escolha dos seus candidatos. Né? Eu Acho que teve muito voto em branco, nulo. É, e eu acredito que isso Wesley, é um resultado de uma visão pejorativa, negativa, que às vezes, inclusive, a mídia endossa muito de que política é só corrupção, que política é um espaço de gente que, que não presta. É, existe uma... uma, uma uma visão negativa e existe uma construção em relação a isso que acaba que afastando a, a população é, da política. O que é ruim, porque se a gente reclama -se das coisas, se a gente percebe que as coisas não estão caminhando da forma como achamos que deve ser, da forma justa e correta, se isentando infelizmente é algo pior, sabe, é importante que a gente participe do processo eleitoral, é importante que a gente participe da vida política, porque só participando é que a gente consegue desenvolver é, a transformação, sabe, é necessário ter essa visão, mas isso, Wesley, é um problema, acredito eu, crônico, sabe, essa questão da política, ela começa, inclusive, no processo educacional. Essa é a minha visão, Wesley. A educação no Brasil não é uma educação que vise uma formação também do cidadão político, infelizmente. Sabe? E as escolas, do ponto de vista legal é, é, e do ponto de vista físico, ou seja... É, existe o espaço para o exercício da política, inclusive da política representativa, que é dentro dos grêmios estudantis. Então é ali que você forma um sujeito, um cidadão atuante e com interesse é, na questão política, na coisa pública, sabe? É dentro desse espaço. E se você for analisar, os grêmios estudantis, infelizmente, eles simplesmente não existem, e se existem, é só para cumprir ali os processos legais que é necessário, porque você tem que ter a representação é, é, é estudantil para determinados projetos, enfim, você tem que ter. Então é construído ali um grêmio estudantil, mas não tem uma vida é, é, saudável do ponto de vista político, então as coisas começam ali, sabe? É, é, então assim, é um problema crônico do nosso país, que é fomentado pela, pela mídia, sabe que só coloca também a questão negativa. Isso também, de uma certa maneira, tem relação com o processo da Lava Jato, com todos os problemas que a, a, ocorreram. Então, isso acaba que acarretando uma certa visão negativa em relação à política. Mas isso não é bom. Não é bom para a sociedade, não é bom para a gente. É necessário que a gente participe da política para poder transformá-la. Se não está bom, então pior será sem a nossa participação.
1: Boa, muito boa análise. E é justamente isso que nós queremos é, sugerir às pessoas, aos nossos ouvintes, a fazer. É ter essa, esse instrumental... É, ter os números, ter os teóricos, ter a informação para fazer política. Fazer política no cotidiano, fazer política na hora das eleições, fazer política nas redes sociais, fazer política nas ruas. E você falou algo extremamente interessante, você fala como alguém que, que vive isso, que você é professor, também sou professor, e nós presenciamos isso. Realmente, o, o, é, digamos, o modo operante dos grêmios estudantil quase inexiste em muitas escolas, né? Então, pela experiência, nós sabemos que como é difícil realmente ter aquilo que a LDB, que é a Lei das Diretrizes Básicas da Educação, que foi criada em 1996, fala da gestão democrática. E a democracia, ela se faz nos momentos decisivos na pequena escala. Na grande escala, ela é importante, as pessoas focam muito na grande escala, mas na pequena escala, que é a do cotidiano, que é a da escola, por exemplo, que ela se torna mais decisiva porque nesse debate democrático, nessa, nesse espaço onde você socializa conhecimento, socializa saberes, é que se faz o cidadão. Isso que você falou é importante, Nicásio, você lembrou muito bem essa questão do, do Grêmio Estudantil, e não só o Grêmio Estudantil, mas os, o Conselho Escolar também, às vezes é só um faz de conta. Então esse é o grande desafio de nós encararmos a questão da política da, da democracia que nós temos e da nossa república, que completou agora an, anos aí de, 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 de proclamação, 15 de novembro agora, recentemente. Então nós temos que resgatar esses valores, e até aquela reflexão que o, Mauro, que o Mário Sérgio Cortella fala da questão da origem da palavra idiota e político, que o idiota na Grécia Antiga é aquela pessoa que se abdicava da vida da polis, que não queria participar. Então essa pessoa que era mergulhada em si mesma, em sua individualidade, era idiota, Contra, fazendo uma contrapartida ao político, que é aquele cara que se preocupava com as coisas da cidade. O que aconteceu é que a gente inverteu um pouco devido a tudo isso que você falou, devido ao sucateamento das escolas, devido à gestão democrática no passado de, de, de mera burocracia. Então, a gente acabou invertendo. Agora, como você falou algo interessante, inclusive a gente falou até no último programa que nós fizemos sobre o meio ambiente, sobre essa necessidade de de a gente ter é, uma esperança, da gente acreditar que é possível mudar, de a gente acreditar que é possível transformar. E isso, isso acontece dentro do espaço democrático. Então, certamente, eu concordo com você que essa abstenção de muitas pessoas, deixando de, de ir às urnas, é claro que teve o agravante da pandemia, mas com certeza perpassa essa questão da, dessa, desse desacreditar da política. Desse, desse acreditar que política é tudo igual é, desse acreditar que as coisas não vão mudar as coisas podem mudar, as coisas podem se transformar mas é necessário que a gente tenha um posicionamento político, é necessário que a gente saiba qual é a nossa classe qual é a nossa categoria qual é a nossa função do mundo em que sociedade nós queremos e isso se dá em todos os espaços que a gente puder ocupar, e esse espaço que nós temos agora aqui dessa conversa que nós temos que o ouvinte também está está dialogando, porque o ouvinte vai escutando e vai nos refutando, vai concordando, vai criando outras ideias. Isso aqui que é política, isso que é democracia.
0: Bem, é isso, né, Wesley? Eu acho que chegamos aqui ao final e agradecer aos ouvintes que de repente chegaram até esse dado momento e, se possível, contar com a participação de vocês nas nossas redes sociais ou por meio do nosso e-mail cachastafilosófica hotmail.com e valeu, Wesley. É isso aí. Vamos lá.
1: Um abraço. Valeu.
0: I'm